0: Então vamos, vamos fazer mais uma oração Para que o Espírito Santo fale aos nossos corações Senhor, eu te peço mais uma vez Fala aos nossos corações Espírito Santo, em tem toda a liberdade De quebrar o que tem que ser quebrado E de construir o que tem que ser construído E reconstruir o que está destruído Para a honra e glória do no nome de Jesus Amém com os irmãos é que a igreja é para os que estão longe, mas olha só irmãos, e se achegam para perto de Deus, então ó, primeiro ponto para que pensar com os irmãos, a igreja é para os que estão longe de Deus e se achegam para perto de Deus, vamos ler irmãos Atos lá no capítulo 2, só que agora dos versículos 22 ao 24, vai passar ali para os irmãos Atos 22, 2, do 22 a 24 aí o Pedro está dizendo nós estamos voltando um pouco para trás aqui, ó, israelitas escutem o que eu vou dizer, Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele como vocês mesmos sabem a este entregue Conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por, por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando -o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Aqui, irmãos, nesse trecho de Atos 2, a gente fica está muito claro para a gente que Pedro tava falando para a gente que estava longe de Deus. Mas, irmãos, há uma grande diferença entre chegar na igreja longe de Deus e permanecer na igreja longe de Deus. Porque você vai vendo o texto, irmãos, acontecem coisas e nós vamos ver, estas pessoas acabam essa história compartilhando tudo e tudo elas tinham em comum e adoravam e cantavam em salmos e Deus acrescentava a essas pessoas todos os dias outros, então irmãos eles chegaram, eles começaram a história começa com gente longe, mas ela continua com gente que não permanece longe por isso existe uma grande diferença, meu querido irmão, entre você chegar longe de Deus e permanecer aqui na igreja longe de Deus. Isso nos leva a duas considerações, irmãos, duas considerações muito importantes. E a gente precisa pensar nisso aqui agora, porque a gente não pode deixar, irmãos, de, de, de tirar, não podemos perder de vista, a extrema urgência daqueles que estão longe você vê Pedro pregando para essas pessoas irmãos agora uma coisa irmãos é a gente olhar para as pessoas que nos rodeiam e saber que elas estão longe de Deus e outra coisa é a gente ter a consciência da urgência que tem dessas pessoas se chegarem perto de Deus irmãos Vamos ler irmãos João capítulo 3, por favor, versículos 17 ao 20 João capítulo 3, dos versículos 17 ao versículo 20 Olha só o que diz irmãos, para você entender a urgência Porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo Mas para que o mundo fosse salvo por ele Quem crê não é condenado, mas olha isso aqui irmãos mas, mas o que não crê, irmãos, os que estão longe, já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais, olha o 20, irmãos, pois todo aquele que pratica o mal, detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, irmãos, veja só: as pessoas que estão longe de Deus, a gente sabe porque as obras delas revelam isso, mas às vezes, irmãos, nós não percebemos a urgência que essas pessoas têm de se achegarem a Deus. E aí, irmãos, a gente começa a condenar essas pessoas. E esse é um problema na igreja. Porque quando eu digo, irmãos, eu queria convidar você a essa reflexão, quando eu digo que as pessoas estão longe de Deus, há pessoas longe de Deus, a gente começa a olhar para as pessoas, talvez achando que nós somos melhores. O que eu quero aqui é desmistificar esse negócio. Veja, o texto de João já diz, diz o quê? que eles já estão, eles já estão, então quem sou eu para julgar? O que você acha que acontece com o julgamento que você impõe sobre aquele que já está condenado? O que diz, irmãos, o julgamento das pessoas, que as pessoas fazem sobre os outros que estão longe de Deus? Vou te explicar para os irmãos esse julgamento que fazemos das pessoas, diz mais sobre nós irmãos, porque elas já estão condenadas, por isso irmãos, quando chega um homossexual na igreja, a gente não senta perto, por isso quando chega qualquer pessoa na igreja, e a gente não, não acolhe, essas atitudes falam mais da gente, e sabe o que, que a gente é irmãos? pessoas que permanecem longe, porque eles que estão chegando, eles já estão condenados o que eles precisam é de amor, é de abraço, é de carinho, é da revelação de Jesus irmãos qual é a lógica de condenar as pessoas que já estão condenadas? sabe irmãos, a igreja é lugar para essas pessoas irmãos e elas nunca, irmãos, terão a chance, deixa eu explicar isso para os irmãos, elas não vão ter a chance, irmãos, de deixar de estar longe, se nós continuarmos a julgá-las entra na entrada da igreja. A diferença entre estar longe e permanecer longe na igreja, muitas vezes, irmãos, essa situação de chegar e permanecer, é, 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 ela, ela, ela nem acontece porque a gente atrapalha que as pessoas chegam, cheguem. Quantas e quantas vezes, irmãos? Quantas e quantas vezes? Uma vez, irmãos, eu pregava no, no, no esportivo já contei isso alguma vez, não lembro, mas toda sexta-feira a gente ia para lá e fazia um culto. Passava sexta, 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 sexta e sexta. E eis que um dia vem um senhorzinho que... que chegou, eu notava que ele ficava longe, e ele, a gente ficava numa arquibancada, pregando ali, com caixa de som, com as coisas, inclusive com aquela caixa ali, e ele sentava do lado de lá, e ficava do outro lado, assim, para ninguém ver ele, do outro lado da arquibancada. E um dia ele chegou, a gente chegou perto dele... Jesus escolheu um assassino, chamado Paulo, para ser o apóstolo dos gentios. Jesus chamou um pobre, com mau cheiro, talvez um pescador chamado Pedro, para ser o líder dos apóstolos, sabe irmãos, tem alguma coisa errada com a igreja, que não abre as portas para os que estão longe chegarem, porque se de um lado, irmãos, nós temos a necessidade dos que estão longe, de outro lado, dessa ponta, a gente tem a hipocrisia dos que permanecem longe. E aí, irmãos, Jesus fala uma palavra para os hipócritas que permanecem longe dentro da igreja, impedindo os outros de entrarem. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 23, versículo 27. Mateus 23, 27. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belo, belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Na verdade, irmãos, estar longe e permanecer longe são dois lados, irmãos, de uma mesma moeda, a igreja irmãos é para os que estão longe e se achegam para perto de Deus, única e exclusivamente por causa de Deus, para a glória de Deus, mas isso acontece entre pessoas, entre gente, por isso eu quero te chamar a atenção, você está aprendendo hoje que a igreja é para os que estão longe, mas se você está na igreja e permanece longe, cuidado que você pode ser um hipócrita, cuidado que você pode estar batendo no peito, dizendo, olha, eu sei das coisas, porque os fariseus irmãos, os escribas, eles sabiam das coisas, eles sabiam, eram entendia tudo do que Jesus estava falando, se, eles, se Jesus perguntasse, fala aí para mim, o sétimo mandamento de Moisés aí, e, e falam meia hora sobre isso, eles falariam, os homens tinham conhecimento das coisas, mas eram hipócritas, por isso, irmãos, não fechem os olhos, não vamos fechar os olhos para a urgência dos que estão longe, irmãos. E ao mesmo tempo, irmãos, não sejamos os hipócritas que permanecem longe dentro da igreja. A igreja é feita para que as pessoas entrem longe de Deus, mas elas vão se achegando para perto de Deus. Segundo ponto, irmãos, a igreja é para arrependidos, nós vemos isso, Atos capítulo 2, versículo 38, diz assim, Pedro, a eles perguntam, Pedro falou, vocês mataram Jesus, aí eles perguntaram, que é mesmo, o que, que a gente vai fazer? É claro que o Espírito Santo tocava naquelas pessoas, então Pedro respondeu, arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, igreja irmãos, é para as pessoas que estão longe, sim, mas elas chegam, se dão conta do que aconteceu, se dão conta, abre-se a consciência dessas pessoas, e então irmãos, elas se arrependem, a porta irmãos, é o um arrependimento, é muito fácil irmãos, pregarmos por aí, que você vai vencer, que você vai ter aquilo, e a gente se afastado do arrependimento, mas o arrependimento é o desvestir, que, que Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 4, necessário e doloroso, irmãos, para todos nós, porque Paulo fala que nós precisamos nos revestir do homem, do homem, do homem, do, 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 tirar a roupa do homem velho e vestir uma nova roupa, só que para vestir uma nova roupa, a gente tem que tirar a velha, e isso de tirar a velha roupa, de se arrepender, não é um processo muito bonzinho não, arrependimento, requer uma série de coisas, e é dolorido, mas Jesus disse irmãos, que quem não se arrepende, não está com o pai, não verá a glória, por isso que a igreja é para arrependido, pensa comigo, eu quero chegar a uma conclusão com você aqui nesse ponto antes, talvez você pergunte assim, o que é arrependimento? eu quero resumir o arrependimento para você aqui o que, que é arrepender? o que, que é arrepender, cara? em três palavras nós lemos aqui no culto o Salmo 51 Salmo 51 foi escrito por Davi depois de ele ter estado com o Batseba você sabe a história, Davi comete adultério, manda matar o esposo dela, fica com ela, ela engravida, todo mundo fica sabendo, o filho que nasceu morre, então ele vai se arrepender, E aí ele escreve o Salmo 51, eu vou ler para você o versículo 1 a 4, compadece de mim a Deus segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias apaga as minhas transgressões lava-me completamente da minha iniquidade purifica-me do meu pecado pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de ti 4 pequei contra ti contra ti somente e fiz o que é mal aos teus olhos de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar Irmãos, o que Davi está deixando claro nesse Salmo é a primeira palavrinha que quer dizer arrependimento, consciência. Consciência, irmãos, é um, é, é um ato consciente, é um ato em plena função das suas capacidades mentais. Não é um ato que é nascido de uma grande elevação emocional, é um ato que vem de uma racionalização, de um entendimento, o Davi diz assim no versículo 4, é justo no teu falar, e puro no teu julgar, ele está falando, Deus, o que você julgar sobre mim será correto, é puro que você me julgue, inclusive a morte, porque eu pequei. irmãos, isso é consciência, sem consciência do seu pecado, não há arrependimento. Você tem que ter consciência de quê? De que você, na história do Pedro, lá em Atos 2, você está do lado daqueles que crucificaram Jesus. Eu também. Esse é o nosso lado da história. Se não tem consciência disso, irmãos, não tem arrependimento. Segunda palavrinha que define o arrependimento, ainda lá no Salmo 51, irmãos, só que agora no versículo 10, olha o que, que o Davi fala no versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Irmãos, segunda palavra que define arrependimento é mudança de direção o Davi está dizendo, crie em mim um coração puro, joga fora, me dá um coração novo, é o que Jeremias lá no 16 está vendo, o vaso quebrado, e o oleiro reconstruindo o vaso, por isso irmãos, arrependimento não é a mesma direção com um desvio, arrependimento é a direção completamente oposta do que eu fazia, então consciência, mudança de direção, só que essas duas coisas irmãos, ainda não são suficientes, porque nós precisamos de mais uma coisa para sermos arrependidos de ação, ação com resultados, olha o que diz o versículo 13 de, de, do Salmo 51 veja, então depois de o Senhor criar em mim um coração o Davi diz no versículo 13 então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os, olha que coisa, irmãos, e os pecadores se converterão a ti, irmãos. O arrependido ele tem consciência, o arrependido muda de direção, e o arrependido ele tem ação, irmãos, no dia a dia, porque às vezes, irmãos, nós temos consciência do erro. E às vezes a gente quer ir na direção contrária, mas a gente repete, 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 repete. O que, que eu tenho para dizer para você? Você, tem que, você precisa copiar o modelo de oração do Davi. Consciência, mudança de direção e ação com resultados. Que resultados? As pessoas têm que ver Jesus na sua vida. É isso. Mas eu disse para você, quando comecei a falar desse ponto 2, que eu queria chegar a uma conclusão com você, então agora que você aprendeu que arrependimento e que a igreja é para os arrependidos, ó, você aprendeu que a igreja é para os arrependidos, e que arrependimento é consciência, mudança de direção e ação com resultados, eu quero te, pedir, te perguntar uma coisa, três perguntas, que tipo de conduta tem um arrependido? pensa na sua cabeça, como é que um arrependido age num trânsito, meio-dia, com o motorista devagar, tipo, fechando? Como é que um arrependido age quando ele tem chance de dar um calote e ganhar um pouco mais? Como é que um arrependido age, irmãos, quando ele tem a oportunidade de furtar água, por exemplo, da rua? quando ele tem a oportunidade de fazer um gato e furtar a energia elétrica ou mais além que tipo de comunidade de fé presta atenção que tipo de igreja é construída a partir da união de várias pessoas arrependidas imagina na sua cabeça que igreja você acha que é construída presta, mas faz isso Pessoas arrependidas, pessoas que têm consciência, mudar a direção e têm ação com resultados. Que tipo de comunidade de fé é construída na união dessas pessoas? Agora, com os, abre os seus olhos. Aonde você está nesse quadro? Onde é que você está nesse quadro? Porque eu, irmãos, quando penso numa igreja, numa comunidade de fé construída com as pessoas arrependidas, eu penso que essa comunidade não, não machucaria tanta gente, eu penso que essa comunidade estaria mais aberta a, a, a pregar, a, a falar, eu acho que essa comunidade não teria tantas picuinhas, eu acho que essa comunidade estaria preocupadíssima em não crescer em número, mas que as pessoas soubessem que ali existe um, um, uma, um lugar de luz, porque nós lemos, irmãos, lá em João 3, que as pessoas que estão longe, elas estão muito longe da luz, elas amam as trevas, e a nossa comunidade de fé, de gente arrependida, é um luzeiro no mundo, é o que Jesus diz em Mateus capítulo 5, de que, que adianta uma, uma fonte de luz que fica debaixo da mesa a luz tem que aparecer para todo mundo ver a pergunta é a seguinte que luz que luz irmãos que igreja a gente está construindo é a igreja do, do palco iluminado é a igreja do melhor som das bandas e de não sei o que e de não sei o que lá Irmãos, eu trocaria, aqui está muito quente, está né? quente pra caramba aqui, tá? Sei, sei que está assistindo a gente, está muito quente. Mas eu trocaria a vida inteira desta igreja aqui, sem ar condicionado, pela vida inteira dessa igreja da gente vivendo arrependimento. Vivendo arrependimento, a gente, entre nós, vivendo arrependimento. Que tipo de comunidade de fé, irmãos, é construída a partir de várias pessoas arrependidas? Terceiro e último ponto para a gente finalizar, irmãos. A igreja, irmãos, para quem? A igreja é para ser família. A igreja para família. Atos capítulo 2, versículos 42 ao versículo 47 para a gente já ir finalizando, Atos 2, 42 até o 47, diz assim, irmãos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades, Sabe, irmãos, essa expressão aqui, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Essa, esse texto que nós lemos aqui agora merece um ano inteiro de pregações. Mas eu vou só pensar isso aqui, estavam juntos e tinham tudo em comum. Será que você está pensando que esse tudo em comum era o quê? Eles vestiam a mesma roupa? eles gostavam da mesma música, eles tinham a mesma profissão, eles tinham a mesma idade. Irmãos, essa igreja aqui foi feita de pessoas que etnicamente, irmãos, eram inimigas judeus e gentios eram uns contra os outros mas a igreja juntou gentios e judeus apesar de judeus e gentios por isso irmãos, quando eu falo família eu estou falando comunhão eu não estou tô tô falando de família pai, mãe, irmãos eu estou falando de comunhão e comunhão, irmãos, preste bem atenção não é excluir preste atenção, comunhão não é excluir o que é diferente, é exatamente o contrário, é a união de diferentes, que têm em comum a mesma fé, e é justamente porque todos são diferentes, como o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, cada qual fazendo, cada qual com a sua parte no corpo, é que Cristo se manifesta de diversas formas, esses homens então aqui, eles eram diferentes em que? se você não leu aqui agora, que eles vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, tinha pobre irmãos, tinha rico, mas eles tinham o que em comum? A fé em Jesus, partiam o pão, irmãos, de casa em casa, casas grandes, casas pequenas, de gente importante, de gente não importante, de gente bem vista, de gente mal vista na sociedade, mas eles faziam isso com alegria, e singeleza do coração, porque a comunhão, irmãos, é a união de diferentes, numa mesma unidade de fé, sabe o que é que eu que eu gosto de dizer, irmãos? Eu gosto de dizer que a comunhão é a são é, é são é a união é, a comunhão é a união de incomuns unidades. Eu adoro essa expressão. Inclusive no devocional que a gente escreveu tem um dia só sobre isso. Em comuns unidades, eu sou uma unidade em comum. A Rivana é uma unidade em comum, mas junto com ela eu formo uma unidade, junto com todos vocês, nós somos uma outra unidade. Na união dessas unidades em comuns, fazemos uma maior unidade. Irmãos, isso é ser família, é isso que faz os outros olharem para nós. E aí, irmãos, eu vejo que essas pessoas aqui, elas tinham a mesma fé, elas tinham a mesma doutrina, e tinham a mesma missão. Qual é a nossa fé? Qual é a nossa doutrina? Qual é a nossa missão? Aqui eu vou encerrar, irmãos, com duas palavras. Para você que está na igreja e construiu um grupo de pessoas dentro de uma igreja que não tem a mesma fé daquela que nós vemos biblicamente, que os apóstolos ensinaram, que não tem a mesma missão, que não tem a mesma fé e que não tem a mesma missão, eu, eu quero dizer para você nessa noite, olha, aproveita essa chance de hoje, Aproveita para repensar se, se você não está sendo unidade com outra coisa Porque na igreja nós somos diferentes, muito diferentes e graças a Deus por isso Mas nós temos a mesma fé, a mesma doutrina, a mesma missão Isso irmãos é o que não pode faltar Você precisa revisitar hoje as bases da sua fé porque se você está aqui, mas você não professa a mesma fé, ou se você está em outra igreja e não professa a mesma fé, deixa eu te dizer uma coisa, você não está nessa igreja, ela deixou de ser para você, porque você não professa a mesma fé, mas há um segundo apelo aqui ainda e final, uma das coisas mais terríveis da vida, irmão, é, é caminhar sozinho, caminhar solitário. E nas outras, ah, nas outras estruturas da sociedade, no trabalho, na faculdade, na escola, ah, no ciclo de amizades, até mesmo na nossa família de, de, de carne e osso, na nossa família de sangue, ser diferente é um negócio altamente difícil. Sabe, irmãos, nas outras estruturas de relacionamentos fora da igreja, ser diferente é sinônimo de estar fora, de ser à margem, de andar à margem, de ser marginalizado. Eu tenho certeza que você está entendendo o que eu estou falando aqui. Porque isso a gente não fala. Infelizmente a gente fala pouco sobre isso. Mas eu quero dizer para você, querido, que a igreja, essa família aqui da igreja, é o lugar onde as pessoas levantam as suas diferenças no mesmo tempo em que elas a sua fé, e aí gente, a, a fé é uma aliança que vai, é uma corrente, que vai fazendo um elo com outro elo, tem elo que é, com muito cabelo, tem elo que é com pouco cabelo, tem gente que é mais velho, tem gente que é mais novo, mas a corrente está sendo feita, por isso a igreja é para quem, é para você que se sente sozinho a, a resposta para a sua solidão está em Jesus, está aqui na união dessas unidades muito diferentes, porque nos outros lugares, você não tem essa essa outra parte que é o diferencial deixa eu te falar uma coisa olha, em nenhum lugar, nenhum lugar nenhuma outra filosofia ou religião vai te ensinar um negócio chamado amor ágape, o amor ágape é o amor que Jesus mostrou por nós, que amor é esse cara, é aquele que se sacrifica, ele, ele se mata, se anula, se, se esvazia, como a gente leu lá em Filipenses né, capítulo 2, a partir do versículo 5, e aí ninguém é capaz de amar assim, ninguém, a não ser que Jesus habite nessas pessoas você Sabe o que a igreja é? Um lugar onde as pessoas estão amando sacrificialmente Gente, é a pior coisa do mundo Você ser sozinho, ser diferente Esses dias eu escrevi um texto no Instagram Porque eu perdi um amigo de 97 anos E eu falei, hoje eu me sinto um pouco mais Ilha e é assim mesmo às vezes a gente pensa diferente demais e a gente vive isolado porque a gente é diferente mas na igreja irmãos eu posso ser muito diferente de você mas nós convergimos aonde? na fé e o que é que pode ser mais forte do que o amor de Jesus irmãos por isso a minha fala final é para você que se sente sozinho distante a igreja é para você, a igreja é para quem? para você, para você que está longe de Jesus, a igreja é para você, você precisa de arrependimento, a igreja é para você, para você que está sozinho, a igreja é para você, a igreja é para você, e se você teve péssimas ah, experiências com a igreja antes, em nome de Jesus, que o Espírito Santo te dê forças para você tentar mais uma vez, Senhor Deus, eu te agradeço por essa mensagem, por tudo que o Senhor falou, Deus, aos nossos corações nessa noite. Pai, por favor, nos ajuda a ser essa igreja, de pessoas, ó oh Deus, que chegaram longe do Senhor, mas cada dia que passa elas estão andando mais perto do Senhor. Nos livra da hipocrisia, Senhor Deus, daqueles que permanecem distantes do Senhor dentro da igreja nos ajuda a receber oh Deus, o Deus o o que é massacrado pela sociedade, o que é massacrado pelos satanás, nos ajuda a receber essas pessoas aqui, essas pessoas, o oh Deus que muitas e muitas igrejas às vezes oprimem e, e desviam os olhares, faz com que os nossos olhos se voltem para elas, pai. Senhor Deus, nos 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 coloca arrependimento no coração. Assim Deus é como Davi orou, nos dá um coração novo, porque o Senhor tem toda a justiça em nos julgar nos condenar à morte porque nós merecemos mas pela graça Deus revelada em Jesus Cristo, nós temos acesso a ti e o perdão garantido mas eu te peço ó Deus um arrependimento que seja Deus consciente, que seja a mudança de direção e que seja provado com ações Senhor Jesus nos ajuda a mostrar a ti mesmo para os outros nosso arrependimento tem que dar resultados, por favor. E Jesus, mais uma vez, ajuda aquele que está distante, que está órfão de relações, porque simplesmente é uma incomum unidade. Aqui, Deus, nós somos incomuns, mas somos todos ligados pelo amor de Jesus Cristo, porque é nele que nós depositamos, é em você, Jesus, que nós depositamos a nossa fé. alcança esse coração, eu lembro dos nossos familiares que são, que estão longe, estão passando por isso tem muitas pessoas que nesta hora oram junto comigo, estão trazendo pessoas na sua memória ou elas mesmas estão orando por elas, Espírito Santo de Deus nessa noite sela um compromisso novo com essas pessoas, transforma o coração destas pessoas nos ajuda a ser esta igreja, como a de Atos 2